0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les chroniques de Timo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de marketing de contenu et de propriété intellectuelle à l'aide des livres Content Marketing de Stéphane Turfem et Père Riche Père Pauvre de Robert Kiyosaki. Pour commencer, le Content Marketing, c'est le fait de créer du contenu dans le but d'intéresser son audience sans exercer de pression commerciale à l'intérieur des contenus. Cette tendance s'inscrit dans l'évolution du web et des habitudes de consommation des internautes où, avec la multitude des contenus disponibles, les clients recherchent à présent des informations pertinentes et ont de plus en plus horreur des méthodes publicitaires et commerciales intrusives. Le content marketing s'inscrit donc comme une alternative à certaines tendances marketing plus anciennes et plus agressives et peut-être, par exemple, illustré, avec l'une des opérations réalisées par Red Bull, où un cascadeur professionnel a sauté depuis l'espace en parachute sur Terre. La différence principale entre le content marketing et le brand marketing se situe au niveau de la pression commerciale exercée, dont l'un des cas le but est d'éduquer, de divertir, d'informer le consommateur, alors que dans l'autre, le contenu est orienté sur les caractéristiques des produits vendus ou des services vendus et sur la marque. Le content marketing permet de créer de la visibilité pour la marque, de créer de la notoriété pour elle, et également de la confiance. L'acronyme POEM représente les différents types de médias, à savoir les paid médias, voire les médias payés, les owned médias, à savoir les médias possédés, et les earned médias, à savoir les médias gagnés. Un média gagné est par exemple les interactions des consommateurs à propos de notre marque sur les réseaux sociaux. Les médias possédés seront par exemple les sites web de la marque ou encore les différentes chaînes présentes sur les canaux de diffusion habituels comme par exemple YouTube ou Spotify. Les médias payés seront par exemple les annonces payantes euh, disponibles sur euh, les moteurs de recherche ou encore les influenceurs euh, qui vont être payés pour euh, pouvoir euh, par exemple donner de la visibilité à la compagnie. Selon Stéphane Turfem, en Growth Hacking, soit le piratage de croissance ou la recherche de croissance pour une marque, le parcours d'achat est segmenté en cinq étapes différentes. L'acquisition, l'activation, la rétention, la recommandation et le revenu. Durant la phase d'acquisition, il s'agit d'attirer un maximum de clients. Pour ce faire, il sera possible d'utiliser les différents leviers que constitue le SEO, le SEA, le netlinking et encore l'utilisation des différents forums. L'objectif de la phase d'activation est d'encourager les prospects à effectuer une première action. On pourra par exemple chercher à les faire remplir des formulaires qui nous fourniront davantage d'informations sur eux, chercher à les faire s'inscrire à une newsletter ou encore les encourager à précommander un service ou un produit. La phase de rétention consiste à capter l'attention du client afin qu'il revienne et qu'il puisse interagir avec la marque. La qualité des contenus est à cet effet primordial, puisqu'il va permettre d'intéresser le consommateur et d'engendrer une présence plus importante de sa part, en plus de générer éventuellement de la confiance de sa part. La quatrième étape est l'étape de la recommandation. Il s'agit en l'occurrence de transformer le client en un ambassadeur de la marque. Différentes méthodes peuvent être utilisées et ne sont pas détaillées dans le livre. On peut cependant retenir différentes méthodes qui permettront d'évaluer les performances au niveau de ce segment du parcours d'achat avec le fait de suivre la viralité de ses communications, le nombre de partages, de regarder la courbe d'évolution de ses clients fidèles et des gens qui suivent les différents contenus qui sont proposés. Enfin, la dernière étape est l'étape du revenu. Cette étape consiste à maximiser les revenus engendrés et différents conseils sont fournis pour ce faire. Parmi eux figure le fait de clarifier la structure de son offre, de proposer des promotions, de faciliter l'achat en ligne, de mettre à disposition plusieurs options de paiement et de travailler un maximum l'expérience utilisateur de son site web. Le content marketing peut donc être utile à l'ensemble des différentes étapes du parcours d'achat. On peut ajouter à cela en mettant ces différentes informations en perspective avec l'ouvrage de Robert Kiyosaki « Père riche, père pauvre » que le contenu créé dans le content marketing constitue une source de revenus en soi potentielle. En effet, selon Robert Kiyosaki, différentes méthodes sont plus intéressantes que d'autres pour engendrer du revenu et l'utilisation de la propriété intellectuelle est particulièrement intéressante dans la mesure où cela permet de créer du contenu pour lequel on n'a plus besoin de retravailler et qui peut, par lui-même, engendrer un revenu continu à travers le temps. La création de content marketing dans cette perspective peut donc à la fois servir à être davantage performant dans la vente de produits ou services qui ne sont pas directement reliés au contenu proposé, et il peut également constituer une source de revenus en soi s'il est possible de commercialiser directement le content marketing qui est créé. Dans cette perspective, quel contenu avez-vous déjà édité dans le but de faire la promotion de biens et services qui n'y sont pas directement reliés, tout en gardant la possibilité de commercialiser directement ce contenu C'était Timo, et en attendant la prochaine chronique, je vous souhaite de bien vous porter. A la prochaine